0: E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Aqui sou eu, Andrei Ascar, diretamente de mais um CP Responde. E aí, como é que estão as coisas por aí? Como é que está a sua segunda-feira? Maravilhosa? Fez o que você queria fazer no final de semana? Deu tudo certo? Conquistou o seu RP à sua distância? Ou simplesmente treinou daquele jeito que você pretendia? Ou quebrou feio e aprendeu muito com isso? Ou se não aprendeu busca aprender. Toda situação tem alguma coisa para nos mostrar, para nos ensinar, não é mesmo? E aqui sou eu, mais uma noite, uma segunda-feira, para compartilhar com você um pouco da minha experiência com a corrida, como treinador, como atleta, tudo mais, para te ajudar a utilizar essa ferramenta tão maravilhosa que é a corrida, tão transformadora, não é mesmo? Bom, eu acabei de vir da... da maratona não, da Ultra maratona, da Transmantiqueiras, da Tutã, foram 100km, você acredita nisso? É, tava doido para fazer isso, realizei um grande sonho, correr 100km nas Mantiqueiras, foi fantástico, foi fantástico, transformador, e há um mês atrás eu havia torcido meu pé lá em São Bento do Sapucaí, tinha pensado em largar a prova, mas lá eu falei não, a gente tem que continuar. Tem que terminar o que começou. Isso é apenas um mindset, é uma maneira de pensar sobre as coisas, sobre agir sobre as situações. É o que te coloca num contínuo para você atingir os seus objetivos. Não sei se vocês viram também hoje ter a Maratona de Boston, onde o grande Eliud Kipchoge, de certa forma, quebrou e não foi vencedor. Coisa rara na carreira dele. Ele não ganhou a maratona. E não chegou nem entre os três. Mas eu acho que ele abandonou a prova quando ele viu que não ia sair a prova que ele achou que deveria fazer? Ou que ia fazer? Não era o dia. E ele continuou. Eu acredito que mais do que em respeito aos outros, em respeito a ele mesmo. As determinações, ao que ele botou na cabeça. Ao que ele tem de pensamento sobre vamos do jeito que vier. O que tem pra hoje. E foi. Ele foi assim. Eu fui lá assim também, nos meus 50 quilômetros lá na em São Bento. E eu, novamente, fui assim agora nos 100 quilômetros da Tutã. E dessa vez, deu bom. É, não me machuquei, não torci o pé. E consegui a façanha. Ah, fazer o quê? Deu, né? Fiquei, ó, quinto lugar geral lá na... Na, na prova, no 100K Fechei a prova em 16 horas 16 horas? Não 15 horas e 59 minutos Foi muito bom, foi fantástico E ficou aprendizado Mesmo perante uma, uma vitória Sempre fica um aprendizado A gente sempre aprende alguma coisa E dessa vez eu aprendi a acelerar até o final <risos> A não tirar o pé Porque que que aconteceu? Mas eu não sei se aprendi isso também não eu Ainda estou refletindo para falar bem a verdade eu machuquei meu pé lá né um mês atrás, né torci o pé, então eu ainda achava que meu tornozelo estava instável. Estava numa certa altura da prova, no qual eu já estava feliz com o que eu já tinha feito, já estava realizado, estava pensando em fazer a prova em 18, entre 17 e 18 horas, então fechar a prova dentro de 15 horas, 16 horas, já estava fantástico. Podia ir andando, né? então as condições do, do tempo não estavam boas, estava chovendo, já tinha escurecido, não estava enxergando um pé, um pau na frente do meu nariz... Fui andando, vagarosamente, cuidadosamente, levando o carro de volta. Isso aí faltava uns 10 km para a prova. Porra, imagina 10 km andando, demora. Aí lá pro faltando 2 km para acabar a prova, acredito. 2 km, cara. Para acabar a prova, minha bateria da headlamp, porque tava correndo à noite, ela acabou. Ela ficou mais fraca ainda, ela já não estava mais segurando mais os 200 lumens, eu acho, 300 lumens que ela estava. Ela já caiu para 200 ou 150, coisa sei assim. que ficou impraticável de correr com ela naquela força. Aí eu, não, beleza, calmamente, tira minha mochilinha. Deixa eu pegar aqui minha, minha lanterna reserva. Estou lá abrindo, vasculhando ela e, claro, parado. Daqui a pouco eu olho para trás, minha lâmpada correndo no meio da, da mata. Rapaz, o maluco me passou, que eu só fui fechando a, a mochila, bro. Eu, bro, vamos nessa é aqui, eu tenho que caçar esse cara aí. Eu não toquei a lâmpada, não encontrei outra lâmpada. Eu fui com a minha lâmpada fraca tentando pegar o cara, mas não durou 30 segundos que eu não estava enxergando nem o chão. Eu tinha perna para correr, tinha força, mas eu não conseguia enxergar o chão. Se eu não tivesse enrolado lá atrás, se eu tivesse forçado um pouco mais, eu já tinha chegado na. e não tinha sido ultrapassado. Mas sabe qual é o ponto bom também? Eu não me machuquei. E já estou pronto para treinar, pronto para a próxima. Imagina, se eu vou lá e acelero, torço o cabo e me machuco. Nem que fosse lá em cima ainda, nem que fosse embaixo. ali pra... Ah, vamos aos segundos. Por isso que eu sempre digo que a gente está suscetível à sorte. A gente tem que treinar bastante para a gente ter sorte. Mas, principalmente, sempre... Agradecer pela sorte que a gente tem, por tudo. Porque pode ter certeza, sempre pode ser pior. <risos> e se tá bom, agradece. Se tá ruim, agradece, porque podia estar tá pior. Só vai, confia entrega. Faz o seu, treina direitinho e vai passo a passo, crescendo. No rumo do seu objetivo, seja ele qual for na corrida. Seja correr mais longe, correr mais rápido. E busque as ferramentas para tal, porque não adianta só querer, se você não botar em prática, se você não tiver disciplina, se você não buscar as ferramentas para você conseguir realizar os seus sonhos. Beleza? É... Sonhos sem objetivos são apenas sonhos. Já dizia o grande Denzel Washington. <risos> e objetivos sem disciplina é receita para o fracasso. Então vamos nessa? Começar aqui. Lembrando, coloca a sua pergunta no balãozinho para eu poder te responder, beleza? Posta vídeo de como aumentar a velocidade, por favor. Nascimento Cala. Cara, dá uma olhada lá no YouTube, tem muito vídeo lá. Se você ainda não segue a gente lá no YouTube, se você não está inscrito no nosso canal, dá uma olhada. Se você quer informação de maneira mais fácil e prática... Baixe o aplicativo do Corrida Perfeita no seu celular. Entra para o Clube Corrida Perfeita que lá já está tudo fatiado certinho para você. Mas não tem outra maneira de você aumentar sua velocidade a não ser treinando certinho, beleza? De forma progressiva, dando o estresse e o relaxamento necessário para o seu organismo. Então vamos nessa responder as perguntas? Um hi-fi para a galera aqui. Ó. Pá, 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 pá. Bora, Elber Fastino, como prevenir a síndrome da banda iliotibial? Beleza, Elber, como é que a gente faz esse trabalho com a banda, cara? Cara, a banda, digamos, é uma fáscia, né? Como a gente fala, liberação facial, aumentar a mobilidade da banda, a gente não está trabalhando muito isso porque a gente não consegue esticar ela a gente apenas distensiona ela. E normalmente quando a gente sente dor, é porque ela está tensa, muito rígida, por conta de um enfraquecimento da musculatura daquela região. A gente tem que entender o trabalho dela, que ela liga lá lá em cima no ilho até a tíbia lá embaixo. Ela une, junta, cola ali os músculos para manter los unidos. né E principalmente quando você trabalha o quadril, muito no tilt pélvico, vai para cima, vai para baixo, ela vai trabalhando também, vai segurando. Mas quem tem que segurar na realidade é o seu músculo que vai fazer esse trabalho de contração e relaxamento. Só que se você está estressando muito, levando para um lado, levando para o outro, e o seu músculo já não aguenta mais, e o que, que o músculo faz? Porque ele é muito mais elástico do que a banda, do que o tecido Ai, cognitivo. O tecido conjuntivo, o tecido do, do, da sua banda. Beleza? Ele é muito mais elástico, então ele relaxa, ele perde a sua tensão e a tensão na banda se mantém, e assim você vai estressando ela, gerando essa inflamação na banda iliotibial. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que ter uma consciência sobre a técnica para evitar esse tilt pélvico, diminuir muito ele. Uma das questões que ajudam a diminuir o tilt pélvico é o, o crossover do, do, da perna, né? você ficar correndo, cruzando a perna, um passo para cá, um passo para lá, que aí o um peso vai para cá, o um peso vai para lá. Isso também estressa, porque aí o pé vizinho, ele tende, a fazer uma inversão, né? uma inversão ele vai para dentro, pum, foi para cá, torceu, ele vai torcer um pouco a sua sua fíbula que vem para cá também, e se a tíbula torceu para cá, seu quadril está para lá, ele ainda estende mais ali, ele dá uma puxadinha maior na sua banda de tibial. Então você está estressando mais ela por conta dessa situação, e você está cruzando isso, a perna. Como que a gente diminui isso, esse cruzamento? Você pode muito bem trazer esse perzinho mais para baixo do de gravidade, aumentar a cadência, que isso vai ajudar muito a você parar de jogar o pé lá pra frente e ficar cruzando ele à sua frente. Beleza? E uma questão de consciência sobre isso. Só você perceber como é que está o seu pé né? no momento da sua corrida, como é que está a sua perna, o seu movimento. E os educativos entram muito bem para isso, para você reeducar o seu corpo, para você ter uma consciência sobre o seu movimento, de como o seu corpo está trabalhando. E assim você vai reensinando é porque o seu corpo já sabe, digamos assim, só que ele aprendeu de forma inconsciente. Você começa a ensinar ele agora de forma consciente de como você gostaria de cuidar dessa habilidade que é a corrida, de o que você quer mover, para parar de estressar tanto a sua banda do tibial. Outra questão que você pode ajustar muito é o fortalecimento do seu quadril, para ajustar, para não ficar desabando de um lado para o outro. Você tem uma pisada mais firme, na hora que o peso apoia no seu quadril, o seu quadril não vai dar uma dançadinha para o lado... Ele te dá um apoio mais firme e, assim, estressa, estressa menos também a sua banda de tibial. Então, é um conjunto de coisas que, de certa forma, é fácil, porque só depende de você. E se você precisar de ajuda, entra para o Clube Corrida Perfeita. A gente tem muitos exercícios de fortalecimento, exercícios educativos, além das planilhas de treinamento, para você progredir de maneira segura dentro do seu objetivo. Valeu! Quem tiver mais pergunta, por favor... Coloque aí no balão. Bel Ucefati. Faço parte do CP há um mês. Ontem corri 5km em 24 e 39 Parabéns. Quero participar de 10km em julho. Dica? Continue treinando. <risos> Bom, Bel. É isso. Você já fez 5 K em 24 e 39 É um tempo bacana. Você já está correndo abaixo de um pace de 5. Isso é interessante. Agora você pode começar a progredir no seu treinamento. É só você ajustar, pedir, solicitar ao seu treinador é, uma nova planilha de treinamento, já galgando esse objetivo dos 10 quilômetros. Aí você vai pode aumentar essa, essa distância que você quer. Ou se você tiver interesse, corre mais rápido, pede uma planilha de treinamento para melhorar esses 5 quilômetros que você realizou agora. Isso depende de como que é a sua rotina. Porque sempre esses desejos que a gente tem de pô, vou correr 10 quilômetros, 21, 42 a gente tem que encaixar com a nossa realidade nossa vida. Porque dependendo do, do objetivo que você tem, você vai ter que ter um empenho maior, você vai ter uma rotina de treino mais exigente. E será que ela está encaixada com a sua vida? Será que dá para você encaixar? Isso não pode colidir, senão é fracasso dos dois lados. Então é bem interessante você conseguir colocar o seu objetivo esportivo junto com o objetivo da vida, do trabalho, da família tudo mais. Então vai pedir um planeja de 10 quilômetros? Olha, qual período é mais interessante para você colocar essa prova? Porque prova 10 km tem para todo lado, né? Então você vai lá, pô, essa data aqui eu não vou estar viajando, período da escola das crianças, caso tenha crianças, é mais tranquilo, é, não tem viagem de comemorar nada, festa dos amigos, sei lá, festa de aniversário, então dá para eu focar no treinamento certinho até lá para atingir esse objetivo. É um período mais fácil para mim para treinar. Aí você vai lá e coloca o seu objetivo e começa assim a progressar no seu treinamento para esse objetivo mais grandioso, por assim dizer. E assim fica mais fácil de você cumprir essa tarefa com êxito e felicidade. Beleza? Bom, espero ter te ajudado. É, vamos ver se tem mais perguntas. Eita, lasqueira. O negócio está andando aqui. Porque, galera, quando coloca coloco aqui só no... No, no rolamento aqui do, do nas conversas, né? Nos comentários, eu não consigo ver. Começa a falar aqui e vai subindo as paradas. Beleza? Então coloque a pergunta no balãozinho que a gente vai tocando. Aí o Felipe Mendes, a doutora Juliana Fiorelli, a galera entrou aí agora. E aí, Marcelão, como é que tá a panturrilha, cara? Melhorou? Aquela pancada da bike lá, tá atrapalhando ainda? Não viu o seu feedback, hein? Não deixe de colocar o feedback no seu treinamento pra eu ajustar, que a gente tem uma grande prova pela frente. Vamos nessa. Tinha alguém que tinha pedido uma solicitação aqui. Ah, Bel, é você. Você quer entrar, Bel? Oh, não vou aceitar, não, porque às vezes você sem querer você já botou sua pergunta lá. Mas se você quiser, você fala aí que eu chamo e a gente troca uma ideia. Não tem problema, não. Beleza? Bom, a galera tá entrando... Mais uma vez, aqui é o CP Responde, ou o André Responde, beleza? Você tendo qualquer dúvida que você gostaria de esclarecer, coloque no balãozinho a sua dúvida, que eu vou te responder, beleza? Valeu, ó. zerada panturrilha, valeu, Marcelão. Fico feliz com isso, Vamos marrochar essa planilha, então. André Biora, corrida de 10 km no sábado, grande ganho de elevação. E logo em seguida, a descida forte, doeu o joelho. Bom, André... Tem que se ligar nisso aí: que qual que é o, o grande lance do joelho doer, né? Contra da descida, principalmente. Você tem uma exigência muito maior do seu quadríceps para ir freando o movimento. Tchá, tchá, tchá! E se o seu quadríceps não estiver forte o suficiente, ele acaba não conseguindo preservar suas articulações dessas pancadas. Ele não vai estar trabalhando direitinho a musculatura ali com a articulação. Tanto o quadríceps, principalmente o quadríceps, essa frenagem, tá? Que quando você está descendo, seu corpo vai empurrando para frente ainda a sua patela, né? Ele exerce uma maior pressão sobre a patela que você está freando ali. Tem que entender também a maneira com a qual você está colocando esse pé no chão. Se o passo está muito largo, né? pum, pum, o pé indo lá na frente, se a cadência está muito rápida, se a cadência é mais alta, você diminui o tempo de fase aérea. Então com isso você vai tender aí uma um impacto, uma força de reação do solo menor sobre o seu corpo, nessa, nessa força de frenagem. Então você dividindo essa força, aumentando a cadência trazendo, facilita a sua descida. O joelho está doendo? Tenta observar a sua técnica e veja como é que está o seu fortalecimento. Às vezes é necessário um fortalecimento maior, principalmente para as corridas com um altimetria, é, que sobe e desce, né? uma grande variação da altimetria, porque se é uma corrida só de uphill, digamos, você vai só subir... Nem precisa tanto, porque tem até uma dinâmica. Você vai cansar a perna? Vai. Mas onde você vai machucar mesmo, seria uma corrida que sobe e desce. São então, as corridas de montanha, basicamente. Beleza? Espero ter ajudado com a resposta. Vamos agora à próxima pergunta. Carlos Apple. Olá, entrei nos longos, leve, 30 quilômetros mais ou menos. O ideal é manter sempre o mesmo ritmo a cada quilômetro ou pode variar um pouco a intensidade? Pô, Carlos, a pergunta é boa, cara. Mas o grande problema é que a gente acaba caindo naquele velho e famoso depende. Depende de qual que é o objetivo desse treino, desses 30 quilômetros. É pra ser leve? Então seja leve. Porque você quer trabalhar melhor a sua condição aeróbica, não sei. Você quer trabalhar a cavidade esquerda do seu ventrículo esquerdo... Ventrículo... Esqu... <risos> do seu coração para melhorar a capacidade, o um volume sistólico maior no seu coração então é melhor você trabalhar mas às vezes você está buscando um ritmo de prova 3 30 quilômetros, uma prova muito longa até mesmo uma maratona, está tentando encaixar ali então você tem que fazer um treino mais forte já testando roupa e alimentação <coughs> depende de qual que é o objetivo do seu treino beleza? aí sim a gente consegue responder de maneira mais é, contundente CR7 do pedal, aí sim, Robozão, <risos> 40 pós-cirúrgico hérnia inguinal, Treino semanal 43 km corrida e 130 de pedal. Pace 5 e 29. Como baixar o pace? Treinando direitinho. <risos> Ô, Cristiano, Robozão, cara, tem que ver como é que está a sua rotina de treino, porque como é que está o descanso, como é que está encaixado esse pedal... Com o seu a sua corrida, essa mestra de pedal corrida, pô, é muito boa, dá para ajustar muita coisa aí. Mas a gente tem que é, ajustar as, as cargas de treino, as intensidades no qual você está trabalhando. Assim, com a consistência do seu treino e esse ajuste da programação de treino do treinamento também, como você encaixando o treino forte corrida, o treino da bike, o treino longo, o treino curto, tudo isso vai fazer você progredir e ganhar muito, ainda tem muita coisa para crescer. Não precisa se preocupar com essa hernia inguinal, somos dois. Eu fiz também no começo de 2020, eu fiz a minha hernia inguinal bilateral. Tá? Só fiz a cicatrização certinho, nunca esquecer do fortalecimento, que é uma questão básica para todo mundo, principalmente na, na região ali do seu abdômen, do core em si, beleza E vamos nessa, buscar baixar esse pace. Precisa de ajuda para baixar o pace? Entra para o clube Corrida Perfeita. A gente tem um monte de exercício bacana e auxílio os nossos professores para te ajudar de acordo com o seu objetivo. Valeu, Edson Andrade. Consigo um treino específico para a corrida trail. A prova seria dia 29 do 7. Já faço parte do CP. Edson você consegue sim, cara. Mas por enquanto a gente ainda não, disponibiliza, não faz a, a, a planilha Trail no plano essencial, teria que ser no plano personal. Beleza? É só você dar esse upgrade Que vale muito a pena No nosso plano personal Que tem uns bons professores Que podem te auxiliar Nessa planilha de trail Vamos junto, cara Seguei. ó Fiz agora no final de semana passada Lá da Tutã 100 km. Foi fantástico, encontrei diversos alunos Nosso lado, Corrida Perfeita Tinha galera no 9km, tinha gente nos 21 Foi uma alegria só Parabéns a todo mundo que participou da prova Valeu! embora, Edson, vamos correr, cara. Entra pro clube. É, Bel, o parabéns pelo 100k e obrigado pelas dicas. Valeu, Bel. Zuma, caco. Eu comecei hoje o CP. Senti muita dificuldade de me equilibrar em abaixamento saci. Entendo que estou começando e deve ser natural. Eu continuo o exercício mesmo, desequilibrando? Como para ceder? Com certeza, Zuma. Zuma, caco. É, macaco, É. <risos> macaco. Sim, cara, continua, porque a ideia é principalmente você ganhar uma estabilidade. Você ativar a musculatura para ir controlando o seu corpo. É meio que como se fosse acordando uma sinapsis ali para equilibrar, para ativar a sua musculatura, para você ganhar maior coordenação e ajuste da sua postura. Beleza? Então, vai. Vai com calma, sem pressa, aos poucos, ganhando equilíbrio. Pois, como diria o grande mestre Miyagi, equilíbrio bom, corrida boa. <risos> vamos nessa, cara. Qualquer coisa é só chamar a gente. Não se esquece que a gente tem o um chat de corrida perfeita com professores de plantão para atender e tirar todas as suas dúvidas. Beleza? Vamos que vamos. Suelen Sil, outra dúvida. Mindset que você preparou para correr por 15 horas e 59 Porra! Cara, é muita coisa, é tipo um mantra, sabe, né Você tem que ter na sua cabeça realmente o que, que você está fazendo ali, né? Ao invés de ficar se perguntando, o que, que eu estou fazendo aqui? É você ter, é ter certeza e agradecer por estar ali. Só de você já ter esse mindset, de você estar tá realizando o que você gostaria de realizar, você muda tudo, cara. Se você coloca já na sua cabeça aqui aquela dor, aquele desconforto que você está sentindo não é uma questão temporária mas é opcional e foi você que escolheu passar por aquilo para experimentar aquela situação e chegar em outro nível porque desconforto a gente vai existir eu tinha na minha cabeça que eu queria curtir aquilo eu sabia que eu queria passar um dia correndo caminhando eu não corri o tempo todo claro não tinha umas pirando assim e outras horas eu estava cansada <risos> <risos> né Não dava para correr o tempo inteiro é muito tempo, uma montanha, pô subiu 4 mil metros, cara desceu mais uns 3 mil e alguma coisa 3 mil metros é por aí então dá uma fadigada, você cansa, mas se você aproveita para ver o momento no qual você está inserido o ambiente, o que, que você está vendo, o que, que você está vivendo, que é algo totalmente diferente do que você do que eu estou vivendo aqui agora sentado conversando com vocês. É um momento raro da sua vida Que você vai desperdiçar isso Porque está sentindo dor Ou você vai aproveitar e tirar alguma coisa disso Experiência, sua cabeça vai longe Você vai entendendo as situações E como tudo Também passa Isso também passará, a dor ou desconforto Até o privilégio de poder fazer isso De estar em contato com a natureza Também vai passar O privilégio de você estar tá fazendo força Ali numa prova em comunhão com todos os corredores Também vai passar tudo passa. O maior dos ele também vai passar. Então aproveita até esse momento. Porque você está indo além. E principalmente foi você que escolheu estar ali. Foi uma liberdade sua, uma escolha pessoal. Então aproveita a sua decisão. Se você não quiser fazer depois, beleza. Tudo certo. Mas você experimentou, você se desafiou, você foi lá e realizou. Então muito desse mindset para 15 horas e 59 minutos, a gente leva para a vida. Porque a vida é cheia de dificuldades, cheia de momentos que a gente vai encontrando empecilhos que a gente tem que respirar fundo e falar porra, vamos nessa, vamos por esse caminho. Eu estou numa situação que eu não quero estar. Como é que eu saio? Essa situação que eu estou, ela confere com o objetivo que eu quero alcançar? Ah, é, eu tenho que passar por aqui, por essa situação, para atingir meu objetivo. Então, meu irmão, relaxa, respira e vamos. Faz parte. É tipo, vamos supor, uma fila de banco. Hoje em dia não tem mais, né? a galera não vai muito em fila de banco, mas é tudo muito mais eletrônico, graças a Deus. Mas, sei lá, você tem que encarar aquela fila e acabou. É tipo trânsito. Você tem que encarar o trânsito e acabou. Não adianta você ficar culpando o cara que está na sua frente, que não anda, aqui o negócio fecha. Aí você vai se estressar para danar. Então, o que eu posso fazer naquela situação, já que eu vou ter que enfrentar aquele negócio desconfortável para atingir meu objetivo, que é ir para casa? Pô, você pode botar uma música... Você pode, sei lá, resolver alguma coisa dispensar sua cabeça pra outra coisa Resolver um problema Fazer uma massagem, não sei Encontre uma ferramenta para você se distrair de forma positiva para atingir o seu objetivo Ao invés de ficar pensando só no problema Caraca, meu irmão, ainda falta 99 quilômetros Eu vou subir 4 mil metros Meu Deus do céu Não, pô, relaxa Aproveita o passeio e vamos nessa Beleza? É mais ou menos por aí. Eu vou fazer, gravar um podcast falando sobre a corrida, então a gente acaba tocando muito nesses assuntos. E também tem muitos outros conteúdos sobre isso no YouTube, aqui também no, no Instagram. E também a gente tem um material de mindset lá dentro do nosso aplicativo, tá? disponível aos atletas do Corrida Perfeita, a galera do clube. Então, se você ainda não é do clube, vem com a gente. Entra no Clube Corrida Perfeita. Valeu, Suelen. Bons treinos e boas provas. Anderson Santos Rodrigues, track, natureza, asfalto. Conta aí as diferenças de sentimento. Pô, Anderson, calma, cara. Já são 20 horas de segunda-feira. Se eu for ficar trocando ideia disso aí, a gente vai até amanhã. <risos> Vamos deixar para um momento específico isso? Vou, vou para as perguntas mais, mais simples. Mas de uma forma bem, bem sucinta, é diferente é diferente, e eu acho que a beleza tá na diferença, de viver momentos e ambientes diferentes, de você se colocar em situações diferentes, pra você sair da mesmice, e pra quando você sentar aí, você lembrar porra, como é que era na pista porra, a pista era o coração na boca, era uma morte mas era legal pra caceta, a como é que era na, na, na rua, era um, um monte de gente correndo junto, vai e volta na trilha, aquela natureza. Então são experiências que a gente carrega para a vida, são coisas diferentes, até mesmo preparações diferentes para cada esporte. É tudo corrida? É corrida, é como eu sempre falo, corrida é muita coisa. Então vale a pena a gente esperar, experimentar e se preparar para tudo isso, beleza? Vamos nessa, Anderson, que nossas provas estão chegando, mano Bah, André Biora, já que quem tem limite é município, qual o próximo desafio depois de 100k? <risos> André, eu tenho um monte de provinha para fazer agora, cara é, Eu vou fazer a do Rio, o desafio do Rio, os 21:42. Mas é de boa, dentro do treinamento, não é um objetivo A Eu tô sem um grande objetivo A por enquanto, esse é um ano de reconstrução Então tenho várias provas ao ano eu tenho um objetivo maior que eu quero ir para o TMB, Ultra Trail do Mont Blanc é, ano que vem. Só que isso depende de eu conseguir concluir a prova de Paraty, que vai ter o TMB parati em setembro, que lá são 110 km. E aí lá eu ganho umas pedrinhas. Aí eu tenho direito a ir para o sorteio, sacou? Aí eu tenho, eu vou para o sorteio. Se eu for sorteado, aí eu tenho direito de gastar uma grana para me inscrever. Mas é, né? E a gente vai nessa. Eu vou lá pra curtir, viver isso aí. E esses são os desafios. Aí é o desafio de ir para o UTMB para fazer os 170, né? Que seriam as 100 milhas lá no, do, da UTMB. para contornar tudo, fazer a prova mais longa mesmo lá. E, e aí é isso. E continuar treinando. Eu tenho plano de voltar pro triatlo também. Eu quero ficar mais rápido. Mas o meu objetivo principal é lá bater aquele velhinho, aquele japonesinho dos 96 anos que fez 60 metros em 11 segundos. Aí sim, eu tô me preparando é para isso, para ser o recordista mundial dos 60 metros. Não, quero 60 não, quero 100 metros rasos do, da categoria 104 Beleza? É tudo uma questão de there is no finish line, não tem linha de chegada. E vamos nessa. Paula C. Barreira. A musculatura não recupera do longo de sábado para o treino de segunda. Alguma dica? Paula, veja como é que está a sua alimentação. Se está bem equilibrada. A sua hidratação em si, tá bom? São duas coisas que você pode fazer manuseando de forma simples. Comendo. Outra coisa. Como é que está o sono? Está dormindo bem? Está sendo um sono bem revigorante? Beleza? Não, não está dormindo? Isso também atrapalha. E outra. Como é que está a sua rotina de treinos está treinando certinho regularmente porque nessa progressão de treinamento a tendência é ir dormindo bem comendo bem é que seu corpo fique mais forte e com isso ele também vai ter um desgaste menor em cada treino nem sempre menor tá bom você pode dar uma pancada mas ele se recupera mais rápido ao longo desse treinamento por isso que consistência é o grande segredo do sucesso na corrida para você conseguir atingir seus objetivos. Então, veja tudo isso. Como é que está a rotina de treino, se está tendo consistência, como é que tá a sua alimentação, a hidratação. Porque, de certa forma, não é para demorar tanto para a sua musculatura se recuperar do longo até a segunda. Tá bom? De sábado para segunda. Tem que dar uma olhada nessa rotina de treinos. Beleza? Espero ter te ajudado, Paula. Vamos que vamos. É... Crocheleca Pereira. Canelite voltou mesmo com fortalecimento. Onde pode estar o erro... Na técnica, o seu pé deve estar muito à frente do seu centro de gravidade. Aumenta a cadência, traz para baixo do seu centro de gravidade esse pé, que com certeza sua canelite vai sumir. Não é para ter canelite, gente. Para com esse negócio, tá bom? Ajeita a sua técnica que tá tudo certo. É, Dr. Felipe Oliveira, se fizer o treino pelo GPS do app CP, é possível depois subir no Strava? Felipe, eu acho eu não tenho essa resposta para você agora, mas eu acho que não. A gente faz a integração inversa, né? Do Strava para o CP sobe. Mas do CP para o Strava eu não tenho certeza. Eu vou perguntar para o Bruno, tá? que é o nosso Head de Tecnologia do, do, do Corrida Perfeita. E vou buscar te trazer essa resposta. Você sendo nosso aluno, faz a pergunta lá no nosso chat que eles te respondem de forma mais contundente, tá bom? É porque ele fica lá gravado, eu vou acabar esquecendo e não vou saber como te encontrar depois para te dar essa resposta. tá? É, valeu, Felipe. Vamos junto. E está gostando do aplicativo, cara? Está curtindo? Vamos nessa. A gente está sempre evoluindo, né? Estamos buscando trazer o melhor para vocês. Mauro estou com o início de bico de papagaio no joelho. Já fiz 21 quilômetros. O que fazer para não parar de correr? Mauro e Leandro, é trabalhar bem sua musculatura e mobilidade. Quadril, os adutores, a perna, o quadríceps vai te ajudar muito a você não forçar tanto essa musculatura que acaba doendo ali no tendãozinho, na curvinha ali no joelho, né, o bico de papagaio. Tá bom? Tenta se atentar a isso, ver como é que tá a sua recuperação, seu fortalecimento para corrida, o ajuste da sua técnica. Bem, o básico, né? <risos> Mas vamos nessa, porque não é pra sofrer com isso, não. E assim você consegue correr por mais tempo e mais longe. Valeu! E se tiver alguém pra te ajudar no ajuste do seu treino, vem com a gente pro clube Corrida Perfeita, cara. Vamos embora. Agora que eu vi sua resposta, André, desculpa aí, cara. Corrida foi ótima, 10 minutos a menos, mas terminei super inteiro e feliz. Porra, parabéns, cara valeu, então gente aqui a gente encerra por hoje o nosso bate-papo já são 20 horas e 10 minutos segunda-feira que vem eu estou de volta, qualquer dúvida que você tiver se não sendo aluno, já anota aí que eu vou lá e respondo na segunda-feira agora, se você for nosso aluno do Corrida Perfeita não precisa ficar demorando para isso não manda lá uma pergunta pra gente no nosso chat pode ser no WhatsApp, tá na mão no horário que for só que no horário comercial, tá? Que aí o pessoal só vai te responder amanhã, se você mandar uma pergunta às duas da manhã. <risos> tá bom? E vamos tentar te responder da maneira mais rápida possível. Se não, encontro vocês na segunda-feira que vem aqui de novo. Olha Crashing WTR. Boa noite, Andrei. Fiz os 100km na Tutan. E hoje não consigo andar. com <risos> a fiação para recuperar? Pô, cara, tá difícil de andar. Isso aí tá no treinamento. Não era pra estar tá assim, não. Tá bom? Veja que você deve ter errado em alguma coisa, talvez no fortalecimento. Você estressou demais sua musculatura e tal. É, você vai estar tá doído, mas não é pra estar tá mandando. Eu mesmo tô de boa. <risos> Amanhã tem treino. Valeu. Mac Marcelo02, Grande Chester. Te amo, tô te esperando na minha casa, moleque. Vamos nessa. Beijo. Tchau, galera. Vamos que vamos com uma corrida perfeita. Bye.